0: La gran transformación mexicana de fin de siglo XX. Resultados y perspectivas. Módulo 2. Primera parte. Voy a hacer un pequeño alcance de un libro que escribimos en 1980-81, Carlos Tello y yo, y que se tituló México, la disputa por la nación. Opciones de desarrollo. Lo que pretendíamos entonces era tratar de, no adivinar, sino de ofrecer un marco de referencia, un contexto a partir del cual tratar de, digamos que, prefigurar uno o varios futuros posibles para nuestro país. Originalmente, esta pretensión estaba inscrita en un proyecto estrictamente académico, México, Estados Unidos, en el que participábamos pues gente de la UNAM, académicos de la UNAM y de otras entidades y también eh, colegas y del sector público de entonces, en diálogo y relación con académicos de la Universidad de Stanford en California y con otros que estos académicos reclutaban para para los proyectos. Ese fue el origen y nosotros nos tocó esa idea de las perspectivas del país para confrontarlas con las perspectivas que otros eh, colegas norteamericanos construían para los Estados Unidos. Nosotros decidimos hacer un ejercicio básicamente cualitativo de corte histórico y bajo la hipótesis de que estaban en juego ya en México varias opciones y proyectos para el país y su futuro, que cada vez eran más visibles y expresadas en la arena política, en los medios, etcétera. Y nosotros propusimos que las dos principales visiones y proyectos que estaban en juego en ese momento serían la que llamamos la opción neoliberal, no era un término que se utilizara mucho entonces, pero se estaba ya usando en otras eh, latitudes, en otros países, particularmente en el Reino Unido, en Inglaterra y también en algunos eh, nichos académicos de Estados Unidos y, y Francia. Nosotros pensábamos que en México había un, ya un razonamiento, un discurso que en buena medida recogía los principales postulados de esta visión del mundo, de la economía y de lo que debería esperarse para el futuro. Y frente a ella nosotros eh, pensábamos que había lo que llamamos una opción nacionalista que había sido planteada desde diferentes campos, pero sobre todo en aquel entonces todavía principalmente desde el campo de lo que se llamaba la insurgencia sindical, que había encabezado don Rafael Galván al frente de su sindicato de electricistas, pero en torno al cual se habían acuerpado contingentes diversos, de, por ejemplo, sindicalistas universitarios, otros contingentes electricistas, grupos de productores rurales, cañeros y movimientos que se llamaban entonces urbano-populares. Este planteamiento nacionalista de recuperación de la tradición revolucionaria y de centralización del mandato constitucional daría lugar a un proyecto constitucional, así le llamaban, que permitiría avanzar en la modernización del país sin postergar más los compromisos de justicia social, que habían enarbolado, o habían enarbolado todo el tiempo, pero cumplido cada vez menos, los gobiernos herederos de la Revolución Mexicana. Después de la derrota de este contingente, de estos contingentes, sin embargo, los sindicatos oficialistas vinculados al Estado y organizados sobre todo en el Congreso del Trabajo, hicieron su propia elaboración dentro de las mismas pautas planteadas originalmente por esta insurgencia obrera y popular. E hicieron un planteamiento abierto de proyecto nacional alternativo. Y por eso nosotros veíamos en esta coalición de sindicalismo oficial, sindicalismo crítico, insurgente, grupos de la propia burocracia estatal, académicos, la posibilidad de una coalición que mantuviera en alto pues, algunas de las banderas nacional populares, que se habían mantenido en la retórica, pero que en la práctica se habían puesto, se habían convertido en realidad parcial, pero en realidad al fin en el gobierno reformista del presidente Lázaro Cárdenas. Ese fue el ejercicio. Hoy los polos podrían ser otros pero eso es algo que discutiremos en su momento. Lo que nos importaba era, en términos del ejercicio intelectual y académico en el que nos involucramos, demostrar la validez de la centralidad de las opciones, visiones y proyectos que el propio desarrollo del país, sus insuficiencias y desequilibrios había hecho surgir y puesto sobre la mesa de las grandes opciones y decisiones nacionales de los mexicanos. ¿no? Esa era la idea. Fuimos en aquella época optimistas y alguien podría decir que no sólo eso, sino una especie, digamos, vernácula de conservadurismo filosófico. ¿no? Porque planteábamos entonces que no era necesario que hubiera grandes cambios constitucionales de fondo para que, una u otra de estas opciones, la neoliberal o la nacionalista, se convirtieran en programas y políticas específicas de los gobiernos a partir de entonces. Y eh, pensábamos incluso que, dada la circunstancia del país, el peso del Estado y de la burocracia política, el peso mismo de los sindicatos, entonces impondría una especie de amalgama, de combinación, de estas dos opciones polares para dar lugar a una especie de camino híbrido. Esa era nuestra idea. Bueno, en este asunto nos equivocamos. ¿no? Y en 2010, cuando decidimos proponerle al siglo XXI una reedición del, del libro, que implicaba un nuevo prólogo, prólogo largo, que buscó hacer un recuento de lo ocurrido en México y con la disputa, a partir de 81 y hasta 2008, 2009, pues lo que tuvimos que decir es que todo había cambiado. Para empezar, el mundo. El mundo de aquel entonces no era el mundo de la globalización. Era todavía el mundo de la confrontación entre los famosos primero, segundo y tercer mundo. El mundo de la confrontación entre los países petroleros y los países avanzados, la mayor parte de ellos dependientes del petróleo producido en el tercer mundo y también era el mundo del ajuste, de la estanflación, etcétera. Pero viendo lo que había pasado en nuestro país en estos años, pues teníamos que asumir que la constitución y el proyecto al mando del Estado y de los gobiernos de 81 a 2010 habían cambiado y había cambiado de manera sustancial, o sea, sí se llevaron a cabo cambios constitucionales de gran calado, para bien y para mal, o para bien o para mal, como esa es otra discusión. Y había cambiado también la sociedad, que se había vuelto más grande, más urbana, más diversificada y más abierta al exterior, y había cambiado la política, que como propuso el martes, se había vuelto ya una política de la pluralidad, formalizada en partidos políticos. De hecho, en un nuevo régimen político-electoral marcado por esta pluralidad y no por el partido prácticamente único como el propio presidente Salinas hubo de reconocerlo y nombrarlo como tal después de la crisis política que desató su elección. ¿no? Y por eso fue que de esta observación de los grandes cambios, pues lo que nos propusimos hacer en el prólogo fue un balance y plantear la pregunta que puede parecer tanto retórica ¿no? o irónica, o las dos, de qué quedó por disputar ¿no? después de todos estos años. La idea de que había que hacer un gran cambio estructural, que yo voté como gran transformación en homenaje a este gran pesador, Karl Polanyi, de que el, este cambio estructural, esta gran transformación era necesaria e indispensable para insertarnos en la globalización que irrumpía en esos años, pues triunfó. Y de ahí vino el hecho de que se impusiera como, entre comillas, modelo para la economía del país, el de una economía abierta y de mercado. Ahora, nosotros abusamos mucho del vocablo modelo, ¿no? Y queriendo decir muchas cosas. Pero en realidad, cuando hablamos de modelo en términos rigurosos, estamos hablando de una abstracción, de una supersíntesis de la realidad. ¿no? Economía abierta y de mercado. Esa es una abstracción. Porque debajo digamos, de esta idea de economía abierta y de mercado, hay siempre muchas opciones. En realidad, digamos, la historia del mundo moderno nos dice que en términos, por ejemplo, de apertura al exterior, en términos económicos, comerciales, financieros, etcétera, hay diversos grados de apertura, hay una especie de gran arco que se decide pues, en cada coyuntura y políticamente. Y hay países que van a una gran apertura una, o una apertura total y luego, por diferentes razones, coyunturas, recorren el arco en dirección contraria y comienzan a protegerse. Y también podríamos decir lo mismo del mercado. ¿no? Podemos todos aceptar que el mercado es indispensable, y no solo indispensable, sino útil para que las economías modernas, complejas, diversificadas, funcionen mínimamente bien. Porque la idea de que puede haber un núcleo omnisapiente que desde arriba, digamos, una especie de panopticón, entiende, sintetiza todos los movimientos de la sociedad y dice por dónde es, por dónde hay que ir pues es una idea que pocos comparten después sobre todo de un gran desplome del experimento soviético, ¿no? de planificación central y de propiedad prácticamente absoluta del Estado de casi todos los medios de producción, como fue lo que ocurrió en la URSS. ¿no? Entonces podemos todos pensar en que las economías modernas necesitan relacionarse con el resto del mundo para aprovecharse de lo que este mundo innova, mejora, etc. La tecnología, la capacidad de organización, la capacidad de entender nuevos mercados o crearlos, etc. Y podemos también aceptar que esto funciona mejor en la medida en que haya un mercado, es decir, donde haya competencia, donde hay opciones, haya posibilidades para nuevos grupos o personas que quieren arriesgar vidas y haciendas en esto que se llama el mercado. Podemos aceptar todo eso, pero a partir de ahí, repito, hay diferentes grados de apertura y diferentes tamaños y maneras de operar de los mercados. Algunas economías se organizan con estados con mucha capacidad de intervención y regulación de los mercados que es un poco la regla de las economías modernas, trastocada en buena medida por la revolución neoliberal, sobre todo en Estados Unidos e Inglaterra, pero manejada de diferentes maneras por otros grandes países que no aceptaron lo que se proponía como la regla de oro de la nueva época, que era todo el mercado hasta donde dé la sociedad, ¿no? Los países nórdicos nunca aceptaron este postulado sin renunciar a la idea de que el mercado tiene un papel fundamental en la organización y el progreso de esas economías. Y entonces se dieron diferentes mezclas entre mercado y Estado, entre competencia y regulación. Y así hemos vivido. Perdimos el control sobre estas combinaciones con la euforia de fin de siglo y los primeros años del actual, y bueno, pues así nos fue. ¿no? Se desbocó la finanza internacional y el mundo incurrió en una especie de tobogán de quiebras, cuasi quiebras, pérdida de confianza, hasta llegar a esta situación que vive buena parte del mundo avanzado y buena parte del mundo no avanzado, de recesión, de tendencias al estancamiento secular relativo pero secular, o sea, de largo plazo, etcétera, que es la descripción, yo creo, más cercana a lo que nos ocurre hoy, probablemente también mañana. Este triunfo de una de las opciones, esta no amalgama de las dos, esta implantación de la economía abierta y de mercado como modelo único, no ha sido capaz de concretar sus promesas de mayor y mejor crecimiento económico, mayor y en el tiempo mejor empleo, más bienestar que se pueda generalizar para el conjunto de la población y menos inestabilidad y vulnerabilidad respecto de lo que ocurre en el resto del mundo. Yo pienso que este hecho de que las promesas del cambio no se han concretado ni materializado, se deben, por lo menos en parte, a que aquella victoria fue también la victoria de una ilusión, ¿no? que es la ilusión en la magia del mercado, como lo llamaba el presidente Reagan. ¿no? En nuestro caso, se ha llegado a pensar que no es necesario una vez hecho el cambio, no era necesario poner en juego, desplegar políticas de promoción y compensación en el campo, la industria, el régimen de bienestar, que cambió, porque todo lo resolvería esta estrategia. ¿La estrategia era cuál? Crear lo más pronto posible una economía abierta y de mercado. Y todo lo demás, estoy simplificando, ¿eh? quizás siendo injusto, pero ya vendrá algún partidario de ese modelo que me regañe. Pero por lo pronto, estoy simplificando, pero creo que hay que hacerlo. Todo se daría por añadidura. Con más competencia, más mercado, seríamos más eficientes. Surgirían nuevos grupos, iniciativas y proyectos capaces de competir en el exterior y con el exterior internamente, etc. Y bueno, el hecho es que 25 años, digamos, 30 años ya, de que se iniciara la implantación de esta visión, de este proyecto y se convirtiera luego en cambio estructural para la globalización y se coronase este cambio con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 93-94, no hay manera de sostener que estas promesas se han desplegado en realidades de una manera, si se quiere, progresiva, incluso gradual, pero sostenida. Y de esto voy a hablar. De esta observación, de este análisis, yo extraigo pues, una conclusión, digamos, si se quiere preliminar, ¿no? como todas las conclusiones deben ser, pero creo yo que es necesario pensar, en un nuevo curso para México, que parta del reconocimiento de lo no logrado, pero al mismo tiempo que haga buenas cuentas de lo logrado para ver de qué otra manera se puede utilizar en función de nuevos objetivos que la sociedad defina. En eso estoy y esta es el, la justificación de esta elaboración. ¿Qué queda entonces por disputar? Pues lo que queda por disputar es la manera de proteger a la sociedad, de proteger a los grupos más vulnerables y la manera de poner en el centro de las decisiones de la sociedad el tema social. Es decir, cambiar lo que los expertos llaman la función objetivo de la sociedad. Dadas las circunstancias, yo voy a ilustrar algunas de estas, el objetivo no es el crecimiento per se, o la competitividad per se, el objetivo debe ser más empleo y, asociado a este más empleo, más bienestar generalizado. Y en función de ese objetivo, reorganizar, organizar e inventar la estructura productiva, económica e institucional del país. Y dejar ya de ver a este aspecto de lo social, empleo y bienestar, como una derivada última del éxito o fracaso de los proyectos, ¿qué es lo que hacemos? Al final se trata de una especie de variable residual, ¿no? Si todo sale bien, nos va a ir bien. Sí, pero, ¿y si no? Es decir, ¿con qué cuenta la sociedad para defenderse de que la economía no salga bien? Entonces yo incluso llego a plantearlo... Los economistas siempre estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer, la sociedad, el mundo, etc., para que la economía funcione. Yo creo que hay que ponerlo al revés. ¿Qué es lo que la sociedad necesita que la economía haga? Y a lo mejor ahí descubrimos otras combinaciones, otras formas de entender la realidad económica, los mercados, la relación con el mundo, que no necesariamente son las que se implantaron a partir de 1985, en que este viaje del cambio estructural empezó cuando el presidente de la Madrid habló ya por primera vez, yo creo, de cambio estructural y luego, tres años después, fue adoptado como la bandera principal del nuevo gobierno ¿no? que encabezaba el licenciado Salinas. ¿no? Pues esa es la idea. ¿no? Lo que se vivía a fines de los setentas era pues, una sensación de que a pesar de las inesperadas ganancias adicionales para el país fruto del petróleo, a pesar de eso, la organización económica que se había ido configurando en México de los años 30 con las reformas estructurales de base del presidente Cárdenas y luego la instauración de un curso que ya algunos llamamos de Desarrollo Industrial Dirigido por el Estado, que esto ya no funcionaba tan bien y que no era fácil esperar que por sí solo este mecanismo político-económico sorteara sus desajustes, desequilibrios y crisis pudiera adaptarse a los mundos que estaban surgiendo de estos conflictos, de estos problemas en el mundo avanzado, etc. Y que había que pensar en reformar ese mecanismo. Y ahí, repito, de ahí surgieron Dos opciones para reformarlo. Uno, apertura total, retracción del Estado para que la política no manche la economía y libre juego. ¿no? Y del otro lado, ¿no? reformas de corte constitucional que mantengan las alianzas originarias, digamos, de las clases sociales subordinadas, los trabajadores, los campesinos, los agricultores con el Estado, etc y de ahí viene, porque eso entró en crisis explosiva en 81, 82, este, la idea de que hay que cambiar rápido. Y viene la propuesta de cambio estructural. El costo del ajuste de aquella crisis financiera fue muy alto, ¿no? fue más alto que el costo que se le impuso a la nación alemana derrotada en la Primera Guerra. Algunos historiadores ¿no? han establecido una... Relación muy fuerte, muy directa entre aquel sacrificio claro, y la derrota ¿no? del pueblo alemán en la Primera Guerra y el surgimiento del nazismo. Y les decía yo, aquí al contrario, aquí no surgió el nazismo, ni se reforzó el autoritarismo presidencialista heredado de la Revolución Mexicana, sino paulatinamente se quiere, pero al final de cuentas en unos cuantos lustros, Entramos en un régimen político distinto, pero no ocurrió así con el cometido principal del cambio, que era económico. Las exportaciones mexicanas se multiplicaron por 10, entre 1980 y 2004 en términos reales. Las exportaciones mexicanas representaban el 5% del Producto Interno Bruto en 80%, y representaron el 24.4% en 2004, para llegar en 2013 a representar casi el 32% del PIB. Y esto se hizo en 25 o 28 años, o en sea, muy poco tiempo. Nos convertimos en un país exportador, pero también en un gran país importador. Las importaciones representaban el 11% del total del producto en 80 y en 2013 representaban 31.3%. Nos convertimos en un gran país comercial, gran exportador, gran importador. Esta especie de paralelismo entre las dos grandes, los dos grandes vectores del comercio exterior de cualquier país, las exportaciones y las importaciones, quizás está en la base del relativo fracaso del proyecto. ¿Qué pasó? Nos convertimos en una economía, como quería el proyecto, una gran economía abierta. Bueno, en la época podríamos llamar liberal, en aquella primera globalización capitalista en la que nos insertamos con particular enjundia, durante el régimen de Don Porfirio, la apertura era mucho menor a la que hoy registramos. La apertura no llegaba, la suma de exportaciones e importaciones respecto del total de la economía no pasaba del 20%, no llegó a pasar del 20%, y ahora es superior al 60%. Bueno, eso es un gran cambio. ¿no? Y lo que tiene de sociología ese gran cambio, pues es una nueva manera de hacer negocios, nuevos tipos de negociantes, nuevos tipos de relaciones, otras maneras de ver el mundo, qué sé yo. ¿no? Es un cambio importante. ¿no? En 1980, el 57, casi el 58%, de las exportaciones eran petroleras y el resto, 42%, no petroleras de diferentes tipos, agrícolas, manufactureras, etcétera. Y dentro de las exportaciones petroleras, la exportación de crudo era predominante, llegaba a ser el 90% del total de la factura petrolera que se vendía en el exterior. 80. 2013 el 87% de las exportaciones totales son exportaciones no petroleras y dentro de ellas, el 95% son manufacturas, con un pie de página, que es importante. Más de la mitad de esas manufacturas que se exportan son provenientes del llamado régimen de maquila, que en buena medida, al final de cuentas, quiere decir que estamos exportando importaciones, ¿eh? porque lo que hace la maquila es fundamentalmente armar componentes, partes, etcétera provenientes del exterior y reenviarlos al exterior. Hay diferentes grados, ¿eh? hay gente que dice que esto es todo lo que hacemos, no es cierto, y por ejemplo, en el caso de la industria automotriz, que es la, se convirtió en el sector más dinámico de nuestro comercio exterior, se ha ido avanzando, aunque lentamente, en la capacidad de producción de partes y componentes para los autos que en los primeros años del cambio, de la gran transformación, se había perdido. Y ahora se ha ido recuperando, y esto pues, es sin duda muy importante. Pero hablando en términos muy agregados, este es el cambio. En 1980, yo creo que no se exportaba más de 25 mil millones de dólares. En 2013 llegamos a más de 350 mil millones de dólares de exportaciones Y, bueno, los volúmenes cuentan, ¿no? 25 mil millones de dólares frente a 300 y pico mil millones de dólares. Son grandes magnitudes y grandes magnitudes de negocio, ¿no? De creación de valor, de producción, ¿no? A mí me gustaban esas cifras porque son muy espectaculares, pero... La cuestión es que esas ganancias formidables del comercio exterior no se tradujeron en ganancias para el interior del país en términos de crecimiento, empleo, calidad de vida. Esa es la gran cuestión. Les tratamos de mostrar lo que quizás esté también en la base, en el subsuelo, ¿no? de esta especie de gran disonancia ¿no? entre una gran transformación y una gran frustración. ¿no? Y es que perdimos, abandonamos lo que podríamos entender como la trayectoria histórica del crecimiento económico de México y por esa vía la trayectoria histórica del desarrollo que se había logrado tener en esta combinación de crecimiento con redistribución, con cambio social. A partir de los 30, la economía creció al 6, más del 6% anual en promedio, hasta 1981, y a partir de esos años, primero la economía dejó de crecer, creció por debajo del 1% hasta 1987, y luego entró a una especie de planicie de crecimiento muy lento, afectado además por caídas abruptas, resultado pues, de las últimas grandes crisis del mundo que pues, no nos dejaron vivir tranquilos. ¿no? Entre 33 y 81 se creció casi al 6%, viene la crisis de la deuda y el país cae por cinco años, prácticamente no creció el país, y de eso pues no tomó mucha nota la población que siguió creciendo. En esos años, finales de los 70s, pero sobre todo los 80s, el país comienza a vivir lo que yo creo que es así, es su gran mutación histórica, que define este presente y define el futuro por lo menos hasta 2050, y es su gran cambio demográfico. Para decirlo rápido, dejamos de ser el país de niños, aquel que caricaturizaba a Abel Quesada en sus grandes cartones, para volvernos un país de jóvenes y jóvenes adultos, que es lo que somos todavía hoy. Bueno, en el momento en que se comienza a dar como un fenómeno de masas, que son los, desde los primeros ochentas, es cuando la economía deja de crecer. Y ahí viene, ahí comienza lo que hoy define pues, nuestra vida cotidiana y nuestras fantasías y pesadillas, ¿no? se bifurca el mercado laboral, una parte creciente de los jóvenes que entran a este mercado laboral no encuentran trabajo formal y comienza a surgir de manera masiva y explosiva lo que hoy llamamos la ocupación informal, que es una ocupación predominantemente precaria, sin tener acceso a la seguridad social, de ingresos bajos en promedio, aunque haya actividades informales, que ofrezcan este, remuneraciones altas, en particular en este mundo ¿no? de los servicios, de la computación, etcétera, en el que están, sin embargo, todavía una minoría de nuestros jóvenes. Bueno, esto comienza a darse, esta informalización del mercado de trabajo, o sea, del trabajo, en los años 80, al calor de esta caída del crecimiento económico, en un momento en que los primeros éxitos de la política de la planeación familiar y demográfica se están observando. Pero abandonamos ese casi sótano del desempeño económico, pero la economía crece desde luego por abajo del crecimiento históricamente observado, que es de 6%, crece al 3.15 entre 88 y 93%, viene el, el famoso error de diciembre o el tristemente célebre error de diciembre de 94 y el pleito, nuevo pleito en las cúpulas del poder y bueno, se transmite esta caída esta crisis financiera adicional y este pleito en el poder quizás por el poder y la economía reduce todavía más su crecimiento al 2.3 y Viene la alternancia en estos años, la reforma política que el presidente Cedillo presumió como definitiva, el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados y el primer gobierno electo de esta capital, y luego viene la alternancia con el primer presidente proveniente de la oposición, el presidente Fox. Pero la economía a partir de entonces y hasta casi hoy crece por abajo del 2%. Al año. Esta es lo que yo llamo la trayectoria histórica que dura de 33 a 81, el declive producto de la crisis, pero la, digamos, la construcción de una nueva trayectoria que ya se volvió histórica porque son 30 años de lento crecimiento. Algunos de nosotros, poco por provocar, decimos que frente al desarrollo estabilizador de los 60, 70, 50, 70, lo que vivimos en esta época es el estancamiento estabilizador. ¿no?